0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。在纽西兰的奥克兰有一个非典型的天文学家，叫做麦考密科。为什么说他是非典型呢？ 2 0 0 5年，靠着自学，麦考密科在自家的阳台，利用二手的设备、生锈的器材。搭建自己的天文台，他靠着细心还有耐心，发现了远在一万五千光年之外的行星。几年后，他又发现了一颗名叫纽西兰的小行星。可是你知道吗？其实他连高中都没有毕业。麦考密科从小在单亲家庭中长大， 1 5岁就辍学，没有再念书。21岁的时候，成了单亲妈妈，在炸鸡店打工抚养孩子。看到这里。你是不是觉得没有学历也没有经验的单亲妈妈，大概一辈子就只能靠打工为生了吧？但是在麦考密科25岁的时候，人生出现了一个重大的转折点。有天，他去找一位亲戚，这个亲戚家住的非常偏远，在一个石火山口旁边。晚上，亲戚带他去看星星，让他看看只有在偏僻的地方才见得到的天文景象。想不到这一看。让他疯狂地爱上了星空。他当时想着：“天哪，这些星星实在是太美了，好想更加了解星空啊！”于是他努力自学天文的相关知识，也非常有耐心去精进自己的观测技巧。经过11年的自学还有研究，他利用别人丢掉的老旧的设备器材，在家里的阳台打造了一个观测站，取名叫做“农产湾天文站”。然后凭借自己对天文的热爱，他以一个业余人士的身份发现了新的行星，成为近200年来第一位发现新行星的业余天文爱好者。现在的他仍然在经营农场湾天文站，他对天文的执着超过了25个年头。这期间不断有学术单位愿意资助他，并请求合作。他还和人一起写了二十几篇学术论文。发表在国际期刊上面。麦考密克的故事打破了我们所认知的人生发展模式。今天，你想要当个成功的天文学家，至少需要取得博士学位，在名校完成博士后研究，然后找个终身职的天文学教职。怎么想都不是一个半路修学，只靠自家阳台所打造的天文台，然后靠着自学所能完成的事吧。像这样横空出世。又突然杀出一条血路的人，想来想去就只有一个名词可以形容，那就叫黑马。今天要介绍的书叫做《黑马思维》，作者有两位，一位是陶德·罗斯，另一位是奥吉·尤格斯。他们两位其实也是走不寻常路线的黑马。陶德从小就被诊断为过动儿，高中辍学不说，早早就结婚生子，需要维持家计；而奥吉早年则需要靠。到处卖二手车来过生活。现在两人都在哈佛大学任职，一起推动黑马计划，访谈了各行各业成功的人士，归纳出这本《黑马思维》。黑马这个名词源自于1831年的小说，小说的主角在赛马比赛下了赌注，结果没想到是有一批乏人问津的黑马夺冠，害他输掉一大笔钱。从此以后，黑马这个名词就流行起来了。意思就是指事前不被看好，但却意外获胜的人。那既然有黑马，就会有白马。白马其实就是一般社会大众所认为的成功模板。你可能会想到像巴菲特或是老虎五兹、比尔盖茨这些人。以巴菲特来说，好了，从十一岁开始就会买股票。老虎五兹六岁就赢得高尔夫球赛。他们很小就知道自己要走哪一条路，花大量的时间往前迈进。这类传统高手的成功策略似乎比较容易复制，因为你只要知道目的地，认真努力，刻意练习个一万小时，最后实现目标。这样听起来很迷人，对吧？就好像解数学题目一样，你只要套标准公式，努力就会成功。这样的胜利方程式是社会大众、老师、老板，还有专家学者中最可靠的成就卓越方式。其实这样的想法其来有自，在工业时代需要追求品质、效率，还有成本，自然不希望有变数影响结果。在制造业上，你可以说这样的想法相当合理。例如说，你头痛，你会希望每颗药都有同样的药效；如果你开车，你当然会希望每辆车品质都一样的稳定。标准化之父泰勒认为，在工厂制造的体系下，机械既昂贵又庞大。人力则是又便宜又会学习，与其叫机器适应功能，不如叫功能适应机器会更有效率。于是设计出标准的组织模式，一个萝卜一个坑。工人的职责是遵照指令，一个口令一个动作，而且要动作迅速。其实就连主管都是预先设定好的角色，要做什么都有规定，并不因人而异。所以这就是所谓标准化的组织。而这样的标准化还影响到了教育，从你上幼稚园的第一天到退休的最后一天，都经过了标准化。因为标准化的社会就希望人人都是一样，你最好不要有太奇怪的想法，就是跟大家一样循规蹈矩就好了。那为什么人会接受这种否定自我的标准化模式呢？这是因为与过去的时代相比，标准化至少看起来非常公平。谁在标准化的体制里面展现最强的本事，就能享有社会上最大的机会。所以，为了得到这个奖励，你所要做的事情和别人没有不一样，只是你要做的比别人更好。修同样的课，你就要得到更好的成绩；考同样的事，你就要得到更好的分数，上更好的大学。所以，标准化协定最主要的成功法则，其实就是要你跟别人一样，但是要做的更好、更优秀。而白马就是那些脱颖而出的模板，告诉我们一般人只要你够努力就可以成功。但是黑马告诉我们，成功不止一条路，就算你不走标准化这条路，也是条条大路通罗马，总会出现有一条是属于你个人才能走的路。所以黑马是如何走上不寻常的道路呢？也许我们可以从苏珊罗杰斯的故事来一见端倪。他现在是波士顿伯克利音乐学院的教授，但是他其实不是走在学术圈标准的成功之路上面，而是从曲折的岔路走上来的。罗杰斯十四岁的时候，母亲离异过世，他必须一间扛起家事。后来父亲再婚，家中的气氛紧绷，用时常吵架。于是他高中休学，跟二十一岁的男友结婚，只想着快点逃出家里。可是罗杰斯的老公是会家暴的人。所以她只好在音乐里面寻找慰藉。有一次，她去听《齐博利飞船》的演唱会，她老公勉强她去，可是要求她在10点半之前回家。但是这个演唱会拖到9点才开唱，这意思说，演唱会开唱的时候，她就要回家了。离开现场的时候，他突然产生了一股情绪，他对自己许下承诺，他说：“总有一天，我要回到这里工作，当一个录音师。”就在某次家暴之后，罗杰斯再也受不了，就离婚了。第一次，他觉得要为自己而活，可是想要当个混音师，没有音乐背景，也没有人脉，甚至当时根本就没有女性的录音师。如果想要走标准化的道路，根本就不可能成功。所以，罗杰斯的想法很简单：那要不就先去大学，从行政做起，看看有没有机会向老师请教，接触上课教材，自学混音。有一天，听到老师跟学生交谈，学生说从事音乐工作根本没有保障，所以他不想进这一行。但是老师对学生说：“如果你想要做有保障的工作，那最好你先去当个维修师。”录音师在录音室负责整个录音工作，而维修师是在幕后参与装机与维修。这个工作一点也不光鲜亮丽，但罗杰斯一点也不在意，因为做维修师的话。就可以在音乐产业最前线参与音乐的制作，所以罗杰斯就开始疯狂自学电子相关的知识。有次看到好莱坞的公司在征求维修实习生，他很幸运得到这个机会。这间公司拥有非常知名的录音设备，还有控制台，与各大音乐品牌也都有合作往来。由于他热爱这个实习工作，没有多久就成为正式的维修师之一。也许替客户维修录音设备。没有什么机会参与到音乐制作，但是还是有机会担任录音助理，学习录音混音的实践工作。有天朋友打给他，说传奇歌手王子在找维修师，但是有个条件让许多人打退堂鼓，那就是必须搬到明尼苏达州，因为王子要在家里的地下室打造录音室。通常标准化的思维会跟我们说：你已经有了得之不易的成功，何必再冒险？离开好莱坞去明尼苏达州，但当时罗杰斯根本没有半点犹豫，因为王子是他最爱的歌手。后来工作一阵子之后，王子还邀请他坐在录音控制台前面协助录制专辑。这张专辑极度成功，卖出了超过 2,500 万张，替王子赢得两座葛莱美奖跟一座奥斯卡奖。当王子开始他的巡回演唱会时，他还邀请罗杰斯担任其中一位录音师，而其中一个会场就是他当初许下诺言的洛杉矶体育馆。麦考密克跟罗杰斯两人的故事告诉我们一件事情：所有的黑马其实都有共通点，那就是在追求自我实现，也就是把自己喜欢的事情摆在优先，因为标准化的道路把个人化放在一旁。你要做的事情是表现得比其他人更优秀。当你成就卓越，就会更快乐。不过，事实真的是如此吗？如果是这样的话，就不会一堆人成就非凡，却依然不快乐，整天想的是如何提早财富自由，早点退休了。所以，黑马是怎么追求自我实现呢？以下是书中提到的四种策略，也许能帮助我们更了解自己，找寻个人化的道路。首先，第一个策略是知道你的微动力。根据一份调查。许多人最有干劲的时候是在读幼稚园时，之后就每况愈下。2016年盖洛普调查指出，有高达 66% 的高三学生在学校提不起劲，而 67% 的有 67% 的上班族对工作是没有什么兴趣的，也提不起干劲。这到底是怎么回事啊？这其实就跟动力有关，因为标准化的社会会让我们忽略自己的动力。标准化的体制并不在乎你的渴望，学校和职场也不是为了帮助你厘清自己喜欢什么，因为这种认知跟标准化是无关的。标准化的体制是希望用最少的精力去激发大多数人去实现所谓标准化的成功。如果说标准化是一条笔直的大马路，黑马思维就是开始要去找一些小路。所以，首先你要知道自己到底热爱什么。怎样事物才会激发你的动力？哪怕再小的动力来源也无所谓。这样微小的动力就叫做微动力。你想，星星之火可以燎原，即便这个理由微不足道，但是就是能支撑你可以很开心做下去的理由。那我们要怎么样知道自己的微动力在哪里啊？你可以用评判游戏，因为人每天可能都会对别人打分数。当你在评价他人的同时，其实也泄露你内心的想法，包括你细微的偏好、欲望还有渴望。举例来说，好了，《怦然心动：人生整理魔法》的作者静藤麻里惠，她从小就是喜欢收纳的孩子，对整理环境有强烈的渴望。或许你也有同样的特质，像有些人看到乱糟糟的东西，就是忍不住要排列整齐。以我个人为例，当有新进的同仁进公司，我就忍不住想要分享经验。因为其实我就很喜欢分享我的经验给别人，分享对我来说就是我的微动力。接着第二个策略是清除你的选择。现代人选择过载，你的注意力是社群媒体的最爱，因为流量就是正义。乍看之下，在消费、购物、娱乐上面的选择很多，但是提到人生的重大决定，比如说求学还有生涯规划，却跟100年前没有太大的区别。因为标准化从你手中剥夺了有意义的选择，再交回到体制的手上。因为刚,刚说嘛，标准化希望你跟别人一样，但要做得更好，所以这导致我们每个人其实不是在选择，而是等着被挑选。也许你会说，我可以选择要读哪所大学，选择靠文凭找工作，但你要说这是选择，其实有点勉强。与其说是选择，不如就是被挑选。选择是一种主动的行为。你有选择的自由，可以自己创造，甚至没有人考虑过的机会。挑选这是被动的行为，就好比你选择别人给的选项，等于是别人来替你做了真正的选择，你只不过是从他们替你准备的巧克力盒当中找一颗看起来比较好吃的巧克力来吃。所以这时候你要靠自己主动做出选择，而不是被挑选。也许整个体制比你更懂天文学，或者是混音。但你有个优势，就是你比体制更了解你自己。在标准化的思维下，也就是我们会判定成功的几率。但对于黑马来说，判断风险的方式其实是用自身的微动力来找寻这个机会与自己的契合程度。许多黑马看似大胆，其实他们并没有比一般人做出更冒险的选择，只是正在寻找更契合自身喜好的选择。这就让我想起《航海王》恶魔果实的设定。没有无用的果实，只有不适合的人。有一个叫做银狐福克西的角色，他的能力是能放慢对手时间的能力。一般来说，动画作品只要牵扯到时间的能力，通常不是最强，也是第二强的角色。例如《救救冒险野狼》的白金之星能够暂停时间，不过福克西却沦为跑龙套的搞笑角色。在《航海王》后期，几乎是没有再看他再出现过了。所以这边举这个例子。就是要来解释说，你要清楚你的选择，然后这个选择一定要是契合你自己的自身喜好，这样你才可以持之以恒做的比较长久。再来第三个是了解你的策略，标准化体制想要一个一体适用的策略，让每个人表现一致。比如说天文学就非常仰赖数学，所以天文学的学生必须修微积分、线性代数还有微分方程，这样才能研究天文学。但是麦考密科连高中都没读完，也没上过三角函数。幸好他有其他的强项，他做事非常细心，还有耐心。所以他的策略就是数学基础不行，但是可以靠好奇心、细心还有耐心去弥补。在2008年，他对一颗遥远的彗星进行了例行观测，并且留意到角落的微弱亮光。对一般的天文学家来说，大概率会当成是杂讯。可是麦考密科还是一如往常，喜欢追根究底，非常有耐心研究这个亮光到底是杂讯还是真实存在的星体。结果那是一颗没有人发现过的小行星,星，后来被他正式取名叫做纽西兰小行星。一般来说，发现小行星是很困难的事，通常都是学术计划，而且是动用许多人力物力的大型计划，这才有可能找得到。怎么样也不可能是。一个在自家阳台观察星空的业余人士能够发现的，所以了解你的策略也不见得要多天才或者是多厉害的策略。黑马跟我们大多数的人一样都差不多，也不见得特别有创意。可是他们所做的事情就是根据自己的微动力去做自己喜欢的事情。另外，他们也不害怕失败，在标准化思维底下会教你坚持下去，不要放弃。可是黑马思维告诉你。要勇于尝试错误，因为了解你的策略就是一条迂回之路。你不可能一次做就做对，必须要持续的发现跟修正。因为成就卓越没有最佳策略，只有边错边做，滚动式修正你的策略，直到找到适合你的道路为止。最后，第四个是忽略你的目的地，因为标准化的协定完全是为了要复制出色的成品，比如说每一瓶药都一样，每一根螺丝也都一样。所以这个体制在追求卓越的标准化，但是对黑马来说，既然走的是小路，所以就无法预先知道自己能走到什么地方，终点究竟在何处？这世界不会变的事情，其实就是一直在变，因为每天都在变。其实有些机会在过去是并不存在，可是后来却出现了。比如说，十年前哪有什么社群媒体小编、网红、AI 训练师这些职业？不要讲不存在，听都没听过。可是放在现在，却是最火红的职业。所以啊，谁知道渭南十年后又会有什么好机会？太早锁定目的地，你也不知道未来会不会成功，还不如顺从自己的微动力，找寻契合自己的工作会比较好。只不过对黑马来说，也许他们会忽略最终的目的地，但是不会忽略目标。对麦考密克来说，定期研究分析星体是目标，发现小行星却不是目的地。对罗杰斯来说，到洛杉矶体育馆混音是目标，却不是他音乐之路的终点。所以最后，我想来做一个总结：在这个时代 ，Netflix 会准确推荐适合的好片给你 ，Google 替你挑选搜寻结果，脸书和推特为专属的动态消息给你。这些前所未见的科技有个共通点，那就是个人化。不过，这些个人化的科技只是开始。之后只会更加的个人化。过去工业时代是人要配合工具，但进入 AI 时代可能就会改变了。未来可能是工具配合人 ，AI 会为每个人打造专属的演算法，大量重复的事情交给 AI 或机器人就好。你个人的特质可能才是未来与众不同的武器。黑马思维有句话，我觉得很适用于黑马。他说：“直到你走上曲折的道路。”才终于以自己为荣。如果说你在标准化的道路上遇到了瓶颈，我真心推荐你阅读这本书，或许能帮助你踏出破局的第一步，直到找到属于你自己的道路。最后，节目进入了尾声，那这里来推广一个公益活动，就是让阅读帮助自己，也帮助他人。台湾展臂阅读协会是一群热血的医疗人员，想要推广儿童阅读、亲子共读。偏向外展服务，让弱势家庭有平等阅读与医疗的机会。如果你觉得节目介绍的书很不错，你可以点击节目下方博客来连接购书。每季会捐赠博客来奖金给展币阅读协会，并将金额公布在网站与粉丝专业。希望你我的阅读除了开拓视野，更能帮助他人，因为这个社会需要更多正向的力量。或你可以直接到台湾展币阅读协会捐赠您的善款。你可以选择一次性的捐款，也能定期定额捐赠您的善款。不论捐款的形式如何，就让阅读帮助自己，更能扩大帮助他人。让我们一起做一个快乐的分享者。好，今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论。或可以到 YouTube 上按赞、订阅，留下您宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，链接在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。